0: 91.6 FM. Dzień dobry, tu Michał Sałkowski, nasza ekipa reporterów nie odpuszcza. Dzisiaj w programie o tym, po jakie treści w mediach sięgamy w czasie koronawirusa. Jakie triki stosują nadawcy, żeby skusić widza. To w rozmowie Jagody Olczyk z medioznawcą, doktorem Pawłem Baranowskim. O zachowaniach stadnych będzie i o buncie studentów w Poznaniu. A u podstaw całej afery leżą jedzenie i pieniądze. O tym w felietonie Julii Włodarskiej. Razem z Mateuszem Rabiegą przygotowaliśmy dla Was rozmowę z profesorem Krzysztofem Simonem ze szpitala przy Koszaro- Ordynator oddziału zakaźnego mówi o tu cytat idiotyzmach dotyczących kombinezonów oraz o wymuszaniu testów przez pacjentów. Kawa na ławę. I lżejszy temat też będzie, a Dawrona wciągnie was do obozu tanecznego. No to ruszamy.
1: Cześć, tu Ada Wrona, a Wy słuchacie Akademickiego Radia Luz. Dzisiaj w ramach naszego cyklu przybliżymy Wam nieco świat tańca. Dziś główną rolę zagrają nam obozy taneczne. Są to takie wyjazdy w wakacje lub na ferie, najczęściej na tydzień, 10 dni lub maksymalnie dwa tygodnie. I właśnie ten oto wyjazd może wywrócić, przynajmniej na chwilę, Wasze życie do góry nogami. Ja na przykład na swój pierwszy Dęskam pojechałam do Darłowa. I zawsze tak było, że jednego lata jeździliśmy w polskie góry albo nad morze, najczęściej właśnie do Tarłowa i tak na przemian. To była świetna sprawa, bo nie nudziliśmy się. Co roku dla odmiany mogliśmy pojechać w inne miejsce. I pamiętam, że pierwszy obóz był dla mnie niemałym przeżyciem, bo miałam wtedy jedynie 10 lat, a później już jeździłam co roku. Obozy taneczne to naprawdę niezapomniane wyjazdy. Jest to codziennie po 7 godzin tańca lub więcej. W międzyczasie ciekawe wycieczki, czy to zwiedzanie Zakopanego, wycieczki górskie lub wyjścia na plażę, jeżeli jesteśmy nad morzem, także jest to taki urlop połączony z treningiem. I każdemu polecam takie wyjazdy z całego serca, bo po takim maratonie tanecznym nasze umiejętności mogą się znacząco podnieść. Od razu widać progres od pierwszego dnia obozu do ostatniego. Możecie się nagrać tańczących jakąś choreografię pierwszego dnia obozu i ostatniego i później porównywać oba nagrania i zobaczyć progres, jaki zrobiliście. U mnie na przykład to było tak, że na moich pierwszych zajęciach z Modernu czułam się strasznie sztywna, a po 10 dniach codziennego rozciągania się no po prostu od razu było czuć, że że łatwiej się tańczy. Także można wypróbować wiele stylów, zwłaszcza takich, których wcześniej nie tańczyliście i często odmiennych od tych, które obecnie tańczycie, jak na przykład balet, czy na przykład capoeira. Capoeira to taki brazylijski y, taniec połączony ze sztuką walki, czy na przykład, nie wiem, disco dance, a później, kto wie, możecie znaleźć zajawkę na nowy styl i tym samym sprawić to, że będziecie wszechstronniejszymi tancerzami. Możecie także poznać fantastycznych ludzi. Jeżeli są z waszej szkoły tańca, to później będziecie się widywać co tydzień na sali tanecznej w waszym mieście. A jeśli nie, to zawsze możecie się widywać na turniejach tanecznych. Możecie poznać ludzi z całej Polski, z którymi będziecie dzielić pasja. nie ma nic lepszego. Ja na przykład poznałam moją koleżankę Zuzę, którą serdecznie pozdrawiam, na jednym z zimowych obozów w Świeradowie Zdrój kilka lat temu. Zuza jest z drugiego końca Polski, a mimo to cały czas utrzymujemy kontakt i dzwonimy do siebie bardzo często. Także, jak widać, taki wyjazd może zmienić wiele w Waszym życiu, nie tylko tym tanecznym. Także jeszcze raz serdecznie Wam polecam takie wyjazdy. Gwarantuję, że będzie to świetna przygoda. A ja się już żegnam, do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Akademickie Radio LUZ Włącz się online na 916.fm
2: 25 marca to dzień czytania Tolkiena. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w większości z Was to nazwisko jest dobrze znane, ale istnieje też duża szansa, że za chwilę dowiecie się o nim czegoś nowego. Zapraszam, Agata Sibilak. John Ronald Reuel Tolkien, bo tak właściwie nazywa się brytyjski pisarz, urodził się w 1893 roku, zmarł w 1973. Najbardziej znany jest jako autor powieści Władca Pierścieni, której akcja rozgrywa się w mitycznym świecie śródziemia. Tam również dzieje się Hobbit czy Silly Marillion, nieuporządkowana narracja, którą do druku przygotował Christopher Tolkien, syn Johna. Pisarz mocno przyczynił się do spopularyzowania literatury fantazy. Co ciekawe, w dzieciństwie Tolkien został ukąszony przez tarantulę. Mimo, że nie miał traumy z tego powodu, ani nie cierpiał na arachnofobię, to w jego książkach pająki utożsamiane są ze złem. Bujna wyobraźnia nie jest jedyną zdolnością autora. Tolkien był poliglotą, znał ponad 30 języków. W liście do swojego syna z 1944 roku pisał, że uczył się także polskiego, ale nie potrafi go biegle używać. Dzień czytania Tolkiena obchodzimy 25 marca i nie jest to data przypadkowa. To właśnie tego dnia, w 3019 roku III ery, bohater Władcy Pierścieni Frodo zostaje zaatakowany przez Goluma, który odgryza mu palec z pierścieniem. Chwilę potem wraz ze skarbem wpada w ogień góry przeznaczenia. Z racji tego, jaki dzień dziś świętujemy, należałoby przeczytać choć fragment z twórczości tego autora i niech będzie to ten z Hobbita. Dobrego dnia! Co masz na myśli? spytał. Czy życzysz mi dobrego dnia? Czy też spodziewasz się dobrego dnia niezależnie od moich pragnień? A może czujesz się dziś dobrze? Albo też wyglądasz tego dnia czegoś szczególnie dobrego dla siebie? Ja również życzę wam dobrego dnia i mam na myśli to, żebyście o siebie dbali. W wolnych chwilach niezmiennie zapraszam was na bloga następna strona.pl, na którym znajdziecie sporo o książkach, ale i o życiu. Pamiętajcie, ratować nas może sztuka i siedzenie w domu.
0: Włącz się na 916.fm
2: Ulice opustoszały.
3: Już tylko otwarte sklepy spożywcze za dnia, palące się nocą latarnie i całodobowo przyjmujące choróż szpitale świadczą o tym, że ktoś te miasta nadal zamieszkuje. Póki co życie miejskie jest zawieszone, ma wciśniętą pauzę, poza niewyłączonymi z ruchu miejscami umożliwiającymi przetrwania. Życie domowe natomiast działa na obrotach wysokich jak nigdy dotąd, a szczególnie nasze wyszukiwarki internetowe. W czasie pandemii koronawirusa to internet jest naszym oknem na świat. W jakich więc celach korzystamy z tego medium w tym trudnym dla nas okresie? Paweł Baranowski, medioznawca i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, opierając się o dane z ubiegłego tygodnia, Mówi m.in. o tym, jakiego narzędzia internetowego używamy teraz najczęściej.
4: Nie da się ukryć, że wpływ koronawirusa na schematy konsumpcji mediów jest wyraźny. Według danych opracowanych przez Media.com w ubiegłym tygodniu odnotowano klarowny wzrost oglądalności telewizji, co bezpośrednio może być skutkiem zamkniętych szkół oraz apelu o pozostanie w domach. Stan zagrożenia epidemicznego spowodował, że wielu z nas przeniosło swoją pracę, studia czy rozrywkę do internetu w stopniu większym niż to miało miejsce do tej pory. Sytuację w kraju i za granicą oprócz telewizji monitorujemy także w sieci, gdzie odnotowano znaczny wzrost średniego czasu spędzanego na serwisach informacyjnych. Częstotliwość korzystania z mediów społecznościowych wzrosła raczej w stopniu niewielkim, jednak zdecydowanie intensywniej korzystamy w tym czasie z komunikatorów internetowych, które wydają się być niezbędne w pracy czy, czy edukacji zdalnej.
3: Tak, tak. Zdalna praca i edukacja to jedno. Ale interesująca jest też druga sprawa. Rozrywka. Zabawa. O ile więcej czasu spędzamy podczas domowej kwarantanny na oglądaniu wideo w sieci i które z wirtualnych branż rozrywkowych udostępniają internautom specjalne oferty.
4: W największym stopniu z epidemii, jeżeli tak to oczywiście można ująć, korzystają serwisy streamingowe i VOD, na które poświęcamy już godzinę i 8 minut dziennie, co stanowi wzrost aż o 20 minut. Co ciekawe, w związku z tak intensywnym konsumowaniem treści, Netflix zamierza obniżyć jakość przykazu w Europie na 30 dni. Podczas epidemii poświęcamy swój czas także na gry mobilne, gdzie odnotowano wzrost aktywności o 10 minut, jak i również zdecydowanie częściej zamawiamy jedzenie przez aplikacje. Do pozostania w domu zachęcają również firmy z bardzo szeroko pojętej branży rozrywkowej, za czym przemawiają akcje organizowane m.in. przez jednego z liderów na rynku internetowej pornografii. Serwis PornHub zapewnił Włochom bezpłatny dostęp do swoich usług premium, ale są to także producenci gier komputerowych, którzy za darmo udostępniają swoje produkty wszystkim chętnym czy muzea na całym świecie w świecie organizujące wirtualne wycieczki.
3: Wskaźniki dotyczące korzystania z mediów, ale też ich funkcjonowania w trakcie panującego zagrożenia będą na pewno składać się na ciekawe i analizowane w przyszłości badania. Właśnie nie tylko z zakresu mediów, ale i socjologii. Także jako wytrawni domatorzy spędźmy dobrze ten czas, żeby dane nie okazały się zatrważające. A jako osoby związane z mediami starajmy się działać. Oczywiście na miarę możliwości, żeby nadal towarzyszyć w codzienności naszym odbiorcom. My, luzacy, nadajemy dla was zdalnie, nie w studyjnych, a domowych warunkach, choć z tą samą pasją, co wewnątrz budynku C8 na Wybrzeżu Wyspieńskiego. Gada Olczyk, dobrego dnia. Akademickie Radio Luz.
4: Witajcie, tu Mateusz Rabiega. Nowe ograniczenia dla Polaków. Obowiązuje zakaz zgromadzeń. Wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny. Jak wiadomo, wróg jest jeden i od kilku tygodni ten sam dla wszystkich: koronawirus. Znajdujemy się przed wejściem do szpitala specjalistycznego na ulicy Koszarowej, gdzie trwa walka o każde ludzkie życie. Opowiada nam o niej profesor Krzysztof Simon, kierownik kliniki chorób zakaźnych. Co mają rozsądnego zrobić osoby, które właśnie nie mają objawów, ale podejrzewają obecność gif?
5: Niech się co w domu. Większość to jest taka lękowa historia i tak dalej i psychiczna, natomiast jak będą te testy dostępne w skali masowej to się zrobią testy serologiczne my nie będziemy przy tej dostępności testów robili im tylko dlatego, że ktoś sobie wymyślił jak miał kontakt z osobą, prawda to jest zupełnie co innego realne idzie pobieramy, idzie na kwarantannę domową to jest zupełnie inna sprawa, natomiast nie ma możliwości robienia każdemu, który sobie wymyślił po prostu na obecnym poziomie
4: jest możliwa sytuacja, w której pacjent, który myśli, że choruje bezjabowowo, może skłamać na temat tego, że był w innym państwie
5: regularnie to się powtarza, to jest niestety nieszczęście tej naszej izby przyjęci i podsyłania tych pacjentów i siłą wszystkimi metodami się przetestować. to jest nieszczęście zajmują nam czas, energię, środki i pieniądze i kosztem innych ludzi to jest po prostu nieetyczne, zwykłe świństwo ludzkie
0: Rozmawiamy dalej z profesorem Krzysztofem Simonem ze szpitala przy Koszarowej, wojewódzkim konsultantem do spraw chorób zakaźnych. Padło też kluczowe pytanie o to, jak wygląda zabezpieczenie szpitala w sprzęt, gogle, maseczki czy kombinezony.
5: No proszę Państwa, no jest z tym duży problem. Mamy na bieżąco, jest to łatane na bieżąco. Ogromnym wysiłkiem wojewody, ogromnym wysiłkiem marszałka, a wszystkim dyrekcji, która szaleje i bardzo dużo osób prywatnych. Niemniej nie sądzę, że to są służby przeznaczone. To powinno gwarantować państwo, Tym bardziej zużycie tych środków jest ogromne. Wiecie, Państwo, pytają pytania do nas. Dlaczego używamy tyle fartuchów? To jest w ogóle idiotyzm niekompetentnych osób. Idiotyzm i to z całym wykrzyknikiem. Jeśli państwo weźmiecie do ciężkiego pacjenta, wchodzi dwa, 3 krotnie pielęgniarka, przecież nie będzie chodziła w tym kostiumie, bo to jest w ogóle nieporozumienie. Jeśli wejdzie dwa, trzy razy lekarz, to macie sześć kostiumów jednego pacjenta na dobę. 7 dob 42 kostiumy. Niestety od piątku mamy problem z tymi lepszymi. Używamy takich plastikowych trochę jak na wojnę biologiczno-chemiczną, ale już dyrekcja mówiła, że gdzieś zakupiła jakieś, dostawi, one jedzą uzupełnią, bo i ludzie po prostu w tym Leją, no. Ja też bym była zasław, chociaż jestem dość wysportowany, choć siwy. No.
0: A jak wygląda liczba testów, jakie wykonują specjaliści, co z obiecanym sprzętem, który pozwoli zwielokrotnić liczbę badań na obecność koronawirusa?
5: Od 10 dni czekamy na urządzenie, które zostało zakupione, zamówione i zostaje zapłacone przez marszałka, jako takiem, który umożliwi nam szybsze testowanie no, dyskryminację tych pacjentów zakażonych. Ale wiecie Państwo, to jest tak. Pacjent gorączkujący z najdziwniejszych powodów przychodzi, bo teraz wszystko w kraju, co ma gorączkę to COVID, przykład może mieć nowotwór, zupełnie absurdem i, i niestety demoluje nam funkcjonowanie izby przyjęć, bo nie możemy wszystkich pacjentów z gorączką przyjmować tylko dlatego, że ktoś coś wymyślił, to przyspieszy nam to zdecydowanie. Natomiast do tej pory, no, te wyniki czekamy jeden, dwie doby. To troszeczkę teraz rozstrzelają się laboratoria, to będzie lepiej. Natomiast używamy testów molekularnych. I urządzenie gdzieś stało na granicy rozmawiam z prezesem tej firmy, która to ściąga. No proszę Pana, no musi przyjść. To też nie będzie na tysiąc oznaczeń, to będzie na 64 czy tam 120 na dobę, bo to takie liczby są, proszę nie jest to masówka. Nawet używamy testów molekularnych. Część sam my musimy to zrobić u pacjentów objawowych klinicznych. To jest poza dyskusją, prawda? Bo, bo może być zapalenie płuc bakteryjne z powodu grypy i czy, czy, czy te, te, tego SARS-CoV-2. I to jest poza dyskusją. Jeśli pani pyta epidemiologicznie to, co robili Chińczycy w całej dzielnicy wszyscy 100%, no to naturalnie te testy yy, umożliwią segregację pacjentów bez które który jest prawdopodobnie większy. Skąd państwo wiecie, że wśród was nie ma jakiejś osoby zakażonej? Mówiące te słowa też, ale ja się czuję zupełnie dobrze. To nie znaczy, że nie mogę być nosicielem prawda, jako takim bezobjawowym zakażonym. No i w tym momencie byśmy to zdyskryminowali. To jest tak potwornie drogie, że raden system, a szczególnie tak słaby, no i tak słabo funkcjonujący, prawda, od lat przecież. To jest brak oddziałów internistycznych, brak oddziałów zakaźnych i tak dalej. Po prostu nie wytrzyma finansowo. To jest niemożliwe. Proszę Państwa, mamy o wiele lepszy wynik na podstawie badań molekularnych niż rzeczywista liczba zakażonych, którzy jak mówię państwu, w większości są bezobjawiczni, z lekkie przeziębienie, ale z drugiej strony każda osoba z przeziębieniem nie może się testować, to nie ma w ogóle sensu. Ma to sens epidemiologiczny. Kaszlerz, kichasz, izoluje się. Nie nie od wyników domu, od całego towarzystwa, prawda? No i wtedy jest szansa. Wszystkie te przypadki, jakie mamy, w tej chwili mamy sporo tych pacjentów, nawet dużo, prawda? Oddziały są zamykane. To proszę Państwa, są to osoby, już nie przyjazd z zagranicy, to są osoby z kontaktu. Ktoś był zakażony tutaj, no rodzinki się zbierały, Boże, jaki to jesteś chory i to są tego konsekwencje.
0: Kończy wprost profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy Koszarowej. Wytrwajcie, mimo ograniczeń, nie panikujcie, trzymajcie się reguł, bo największa fala zachorowań jeszcze przed nami. Zdrowy rozsądek. Bardzo się przyda.
3: Słuchacie akademickiego Radia LUS na 91 i 6 FM.
6: Mamy marzec, rok 2020. Minęł dopiero trzy miesiące po nowym roku, a już zdążyliśmy przeżyć wielki pożar w Australii, groźby wybuchu trzeciej wojny światowej, tragiczną śmierć gwiazdy koszykówki Kobe Bryant'a, a teraz wspólnie walczymy z koronawirusem. I tak, kiedy mówię o walce, mam na myśli siedzenie w domu i przeciążanie serwerów Netflixa. No chyba, że ktoś jest sanitariuszem. Oni akurat mają ręce pełne roboty. Od około dwóch tygodni, chcąc nie chcąc, jesteśmy więźniami we własnym domu. To, co nas to totalnie różnorodne podejście do kwarantanny. Twój młodszy brat imprezuje w gronie znajomych, bo przecież trzeba uczcić pierwsze dni wakacji, które w tym roku rozpoczęły się nieco szybciej. Rodzice panikują, bo z każdej strony atakowani są najnowszymi newsami i fake newsami o wirusie. Spokojnie, tato. Koty, tak jak i inne zwierzęta, nie przenoszą koronawirusa na łapach. Rodzice panikują, później z tej całej panice idą do najbliższego supermarketu, by upolować papier taletowy oraz mrożonki. A wydawać by się mogło, że przepełnione, wręcz kilometrowe kolejki do kasy są potencjalnym zagrożeniem. Stanowią one przecież największe siedlisko wirusów. Babcia i dziadek po kilku dniach, pomimo wszelkich starań, nie mogą już wytrzymać w domowym zaciszu. Zresztą, niedzielna na w kościele jeszcze nikomu nie zaszkodziła, prawda? I nikt nie chce tracić czasu na jakąś już historię o niedogotowanym nietoperzu. A co jeśli kwarantanna stanie się nie tyle co dobrowolna, a obowiązkowa? Czy wtedy mrożonki, które mama właśnie przyniosła mogą stać się naszym wybawieniem? A może czeka na nas fabuła niczym zaleśnienia? Tak dużo pytań, a tak mało odpowiedzi. Być może w tym momencie równie ważne pytania rodzą się w głowach studentów uwięzionych we własnym akademiku. Mówię o około 200 studentach z Poznania przebywających o czwartku na przymusowej, dwutygodniowej kwarantannie w Akademiku Polones, dawnym hotelu. A to wszystko przez jednego studenta, u którego wykryto zakażenie koronawirusem. Nie minęło sporo czasu, aby pojawiły się utrudnienia i komplikacje. Jak zwykle nieprzewidziane w żadnej ustawie czy rozporządzeniu, ponieważ studentom zakazano opuszczać budynek i przyjmować... Odwiedzających mieszkańcy akademika? Uwaga, ta informacja może Was zaskoczyć. Skarżą się na brak dostępu do jedzenia. No tak. Przecież nikt nie przewidział, że chińskie zupki, o ironio, i chleb z pasztetem lub paprykarzem szczecińskim nie wykarmią studentów do końca miesiąca. Tym bardziej, że przedstawiciele akademika odradzają korzystanie ze wspólnej kuchni. I gdy wydaje się, że sytuacja jest tragiczna, pojawia się nasz bohater, czyli zarządca akademika Polones, który oferuje studentom, powtarzam, studentom, catering za 43 zł dziennie. Składa się na śniadanie, obiad i kolację. Żaden z mieszkańców nie ukrywał oburzenia, muszą w końcu podjąć decyzję, albo dania ala albo połowa dziennej wypłaty. Hiszpańscy studenci z Erasmusa, którzy również utknęli w Polonezie, postanowili walczyć z tą bezduszną ofertą. Napisali więc do hiszpańskiej ambasady opisującą sytuację oraz do zarządcy budynku z prośbą o inne oferty żywnościowe. Koniec końców hiszpańska ambasada skrytykowała zachowanie zarządców. Ci natomiast nie odpisali na wiadomość od studentów. Jak się okazuje nie tylko koronawirus jest zagrożeniem, ale i brak komunikacji. Nie dajcie się zwieść, ta sytuacja wcale nie uzasadnia robienia zapasów domowych. Doszło do niej, ponieważ nikt nie sprecyzował w żadnym akcie prawnym jak przeciwdziałać wirusowi w taki sposób, aby nikt na tym nie ucierpiał. I nie, nie chodzi mi tutaj o częste mycie rąk, unikanie tłumów i tak dalej. Choć to też jest ważne, ale wiecie co może powstrzymać ten wirusowy szał? Wspieranie się. Tak więc, wspierajcie się wszyscy. Zagońcie rodzeństwo do nauki, przekonajcie rodziców, że nie potrzebują 10 opakowań makaronu, które właśnie zabierają z przed nosa innym klientom Biedronki. Zadzwońcie do babci i dziadka, wytłumaczcie im, dlaczego muszą teraz szczególnie o siebie dbać. A co najważniejsze, dbajcie również o siebie. I nie panikujcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Julia Włodarczy. Akademickie Radioluz. Włącz się na radioluz.pwredu.pl